0: 16. kapitola Pád Achabovho domu Ako oznámil Eliáš, všetci Achabovi potomkovia sú vyvraždení. Jezábelin vplyv na Achaba bol zhubný od samého začiatku a pokračoval aj v neskorších rokoch jeho života. Ovoci im boli také hanebné a násilnícké skutky, že v biblických dejinách sa im takmer nič nevyrovná. Nebolo veru takého, ako bol Achab, ktorý sa zapredal páchať to, čo sa hospodinovi nepáči, k čomu ho zviedla jeho žena Jezábel. Achab bol chamtivý človek a Jezábel ho v neprávostiach len podporovala a utvrdzovala. Pod vplyvom vrtošivého srdca ho celkom ovládlo sebectvo. Neznášal, ak mu niekto odmietol splniť prianie, lebo si myslel, že počom zatúži, tomu právom aj patrí. Túto výraznú črtu Achabovej povahy, ktorá tak neblaho ovplyvnila kráľovstvo za vlády jeho nástupcov, ukazuje príhoda z čias, keď v Izraeli pôsobil prorok Eliáš. V tesnej blízkosti kráľovského paláca bola vinica, ktorá patrila nábotovi jezreelskému. Achab sa rozhodol, že ju musí mať. Nábotovi navrhol, aby mu vinicu predal alebo vymenil za iný pozemok. Povedal, daj mi tvoju vinicu, bude mi na zeleninovú záhradu, lebo je blízko pri mojom dome. Ja ti dám miesto nej lepšiu vinicu. Ak sa ti bude páčiť, dám ti v peniazoch, koľko je hodna. Nábod si svoju vinicu veľmi cenil, pretože ju zdedil po predkoch a nechcel sa jej vzdať. A chabovi povedal, Nech ma hospodin chráni, ak by som ti mal dať dedičstvo po svojich otcoch. Podľa Levíského zákona sa nemohol nejaký pozemok natrvalo previesť ani predajom, ani výmenou. Každý z Izraelcov sa má pridržať vlastníctva svojho otcovského kmeňa. Kráľ s nábotou ho odmietnutia ochorel. Achab prišiel domov roztrpčený a nahnevaný pre odpoveď, ktorú mu dal nábod jezraelský. Ľahol si na lôžko, odvrátil tvár a nechcel nič jesť. Keď sa o tom Jezábel dozvedela, veľmi sa nahnevala, že sa niekto opovážil odmietnúť kráľovú žiadosť a ubezpečila Achaba, že smútiť už nemusí. Povedala, ty teraz kráľuješ nad Izraelom. Staň, najed sa a buď dobrej mysle. Ja ti dám vinicu nábota jezraelského. Achab sa nepýtal, ako to jeho žena dosiahne. Jezábel však hneď začala Uskutočňovať svoj zákerný plán V mene kráľa Napísala listy Označila ich jeho pečaťou A rozoslala starším A popredným mužom mesta V ktorom býval nábod V listoch bolo Vyhláste pôst A nábota posaďte na čelo ľudu Proti nemu posaďte Dvoch naničhodných mužov Tí nech svečia Rúhal si sa Bohu aj kráľovi potom ho vyvedte a ukameňujte na smrť. Rozkaz bol vykonaný. Starší a poprední muži jeho mesta urobili, čo bolo v Jezábelinom posolstve, ako napísala v listoch, ktoré poslala. Potom šla Jezábel ku kráľovi, vyzvala ho, aby vstal a ujal sa vinice. Achabovi nezáležalo na následkoch, slepo poslúchol jej radu a šiel, aby sa zmocnil pozemku, po ktorom tak túžil. Z podvodného zisku za cenu krvi preliatia sa však kráľ dlho netešil. Vtedy zaznelo slovo hospodinovo Eliášovi Tyžbejskému. Vstaň, choď naproti izraelskému kráľovi Achabovi v Samárii. Práve je v nábotovej vinici, do ktorej vstúpil, aby ju zabral. Povedz mu, takto vraví hospodin. Spáchal si vraždu a ešte aj dedičstvo zaberáš. Hospodin potom poučil Eliáša, že má nad Achabom vyniesť strašný súd. Prorok sa ponáhľal vykonať Boží príkaz. Panovník zaťažený bremenom viny sa pri stretnutí zoči voči v oči s prístnym hospodinovým poslom veľmi vydesil a svoj strach vyjadril slovami Našiel si ma nepriateľ môj Pánov posol pohotovo odvetil Našiel, pretože si sa zapredal robiť to, čo sa nepáči hospodinovi Pozri, uvediem na teba pohromu Zmetiem ti potomstvo Nikto nedostane milosť a chabov rod bude celkom vyhubený. Hospodin oznámil ústami svojho služobníka. Naložím s tvojím domom ako s domom Beáma, syna nebatouho, alebo ako s domom Bašu, syna Achijouho, pretože si ma rozhneval a Izrael zviedol k hriechu. Jezábel hospodin povedal. Vsi budú žrať Jezábel v predmestí Jezréla. Kto Achabovi zomrie v meste, toho zožerú psy, Kto mu zomrie na poli, toho zožerú nebeské vtáky. Keď kráľ počul toto strašné posolstvo, roztrhol si šaty, položil si na telo vrecovinu, postil sa, spával vo vrecovine a chodil skľúčený. Vtedy zaznelo slovo hospodinovo Geliášovi Tyžbejskému. Videl som, že sa Achab pokoril predo mnou. Pretože sa pokoril predo mnou, neuvediem pohromu za jeho čias, ale za čias jeho syna uvediem pohromu na jeho dom. Achazia O necelé tri roky sírčania zabili kráľa Achaba. Jeho nástupca Achazia robil, čo sa hospodinovi nepáči. Chodil po cestách svojho oca a svojej matky, po cestách Jarobeáma. Slúžil Bálovi, klaňal sa mu a dráždil hospodina, boha Izraela. Ako to robil jeho otec Achab? Po spáchaných hriechoch vzdorovitého kráľa však bezprostredne nasledovali súdy. Dôkazom božieho hnebu voči nemu bola neúspešná vojna s Moábom, ako aj nehoda, ktorá ohrozila jeho život. Achazia vypadol cez mreže svojej hornej izby. Vážne sa zranil a v obave z najhoršieho poslal niekoľko svojich sluhov, aby sa spýtali ekrónskeho božstva Bálze Búba, či sa uzdraví alebo nie. Verilo sa, že ekrónsky bál ze búb podáva prostredníctvom svojich kňazov správy o budúcnosti. Spytovať sa ho chodili jednotlivci aj davy. Predpovede a správy však dostávali od kniežaťa temnoty. Achaziovi služobníci sa na ceste stretli s božím mužom, ktorý im prikázal, aby sa vrátili ku kráľovi s týmto posolstvom. Či nie to Boha v Izraeli, že sa idete dopytovať ekrónského Boha Bálzebúba? Preto takto vraví hospodin. Z na ktorom si sa ocitol, nezídeš, ale musíš zomrieť. Keď prorok oznámil posolstvo, odišiel. Ohromení služobníci sa ponáhľali ku kráľovi a zvestovali mu slová Božieho muža. Kráľ sa ich spýtal. Ako vyzeral muž, ktorý vám vyšiel v ústreti? Odvetili mu. Ten muž mal srstený plášť a na bedrách bol opásaný koženým pásom. Achazia zvolal. To je Eliáš Tyžbejský. Vedel, že ak cudzinec, s ktorým sa jeho poslovia stretli, bol naozaj Eliáš, potom je vynesený rozsudok istý. Kráľ chcel podľa možnosti hroziaci súd odvrátiť a preto sa rozhodol, že pošle po proroka. Achazia dvakrát poslal veliteľa s pedesiatimi vojakmi, ktorí mali proroka zastrašiť a dvakrát ich stihol Boží súd. Tretí veliteľ sa s vojakmi pokoril pred hospodinom a keď sa priblížil k pánovmu poslovi – Kľakol si pred Eliášom na kolená a úpenlivo prosil. Boží muž, prosím, nech tie je vzácný môj život i životy týchto tvojich 50 služobníkov. Tu prehovoril Geliášovi duch hospodinov. Zostúp s ním, neboj sa ho. Vstal teda, šiel s ním ku kráľovi a povedal mu. Takto vraví hospodin pretože si poslal poslov dopytovať sa ekrónského boha Bálzebúba, ako keby v Izraeli nebolo boha, ktorého sa možno opýtať na jeho slovo, zlôžka, na ktorom si sa ocitol, nezídeš, ale istotne zomrieš. Achazia už počas vlády svojho otca pozoroval obdivuhodné skutky najvyššieho. Bol svetkom strašných dôkazov, ktoré Boh dal nevernému Izraelovi o svojom zaobchádzaní s tými, ktorí nedbajú na požiadavky jeho zákona. No Achazia konal tak, ako keby to neboli skutočnosti, ale bájky. Namiesto toho, aby sa pokoril pred hospodinom, nasledoval bála a nakoniec sa odvážil na najhorší skutok bezbožnosti. Vzdorovitý a tvrdohlavý Achazia zomrel Podľa slova ho, ktoré vyriekol Eliáš Dejiny hriechu kráľa Achaziu a následné výstražné súdy nemôže nikto bestrestne prehliadať Hoci sa dnes už ľudia neklaňajú pohanským božstvám Tisíce sa ich koria pred satanovým oltárom, ako to robil izraelský kráľ. Dnes je na svete modlárstvo veľmi rozšírené, aj keď vplyvom vedy a výchovy má jemnejšiu a zvodnejšiu podobu než vtedy, keď Achazia uctieval ekrónskeho boha. Každý deň prináša nové žalostné dôkazy o tom, že viera v spoľahlivé prorocké slovo sa stráca a namiesto nej sa mnohých zmocňuje povera a satanské zvody. Tajomstvo modloslužobných obradov nahrádzajú dnes rituály tajných spoločností a špiritistov. Tisíce tých, ktorí odmietajú prijať svetlo Božieho slova alebo vnuknutia Božieho ducha, dychtivo prijímajú živé prejavy týchto médií. Stúpenci špiritizmu sa môžu síce posmešne vyjadrovať o čarodejníkoch dávnych čias, ale arcizvodca sa víťazne smeje, lebo jeho klamstvá prijali v iných podobách. Mnohí sa hrozia i len pomyslieť, že by mali ísť žiadať radu od takýchto médií, no vábia ich jemnejšie podoby špiritizmu. Ďalších na nesprávnu cestu zvádza učenie spoločenstva kresťanskej vedy, mysticizmu z teozofie alebo iné náboženstvá východu. Hlásatelia takmer všetkých podôb špiritizmu tvrdia, že majú mocu zdravovať. Prisudzujú to elektrine, magnetizmu, takzvaným tajomne pôsobiacím liekom alebo skrytým silám ľudskej mysle. Takých ľudí je pomerne dosť aj v dnešnom kresťanstve, čo týchto liečiteľov vyhľadávajú namiesto toho, aby dôverovali moci živého Boha a schopnostiam odborných lekárov. Matka narieka príložku svojho chorého dieťaťa, Nemôžem už viac urobiť. Či nie to lekára, ktorý má moc uzdraviť mi dieťa? Dozvie sa však o zázračnej moci nejakého liečiteľa a zverí mu svoje dieťa. Tým ho vlastne odovzdala do rúk satana, ako by jej stál po boku. V mnohých prípadoch potom život dieťaťa ovláda satanská moc a zdá sa, že nie je možné vyslobodiť sa z jej zovretia. Achaziova bezbožnosť bola príčinou Božej nelúbosti. Čo všetko Boh urobil v snahe získať srdce a vieru izraelského ľudu. Hospodin po postáročia preukazoval svojmu ľudu bezpríkladnú dobrotu a lásku. Od začiatku zjavoval, že mu bolo rozkošou byť s ľuďmi. Poskytoval neustálu pomoc tým, ktorí ho hľadali. Izraelský kráľ sa však napriek tomu odvrátil od Boha a pomoc hľadal pri najväčšom nepriateľovi svojho ľudu. Pohanom tým ukázal, že viac dôveruje ich modlám než nebeskému Bohu. Ľudia zneuctievajú Boha aj tým, že sa odvracajú od zdroja sily a múdrosti a žiadajú pomoc alebo radu od mocností temna. Ak Achaziov skutok vyvolal Boží hnev, ako sa potom Boh díva na tých, ktorí sa správajú rovnako, hoci získali väčšie poznanie? Možno pokladať za rozvážne a správne počínanie, ak sa niekto chváli tým, že údajnú pomoc a úľavu získal práve dôverov v satanský zvod? Čo z toho môže mať človek, keby si tým aj predlžil život alebo zabezpečil dočasný zisk? Vyplatí sa nedbať na Božiu vôľu? Všetky podobné zisky sa nakoniec vyjavia ako nenahraditeľná strata. Beztrestne nemôžeme odstrániť ani jedinú ohradu, ktorú Boh určil na ochranu svojho ľudu pred mocou satana. Jóram Pretože Achazia nemal syna, kráľom sa stal jeho brat Jóram. Ten vládol desiatim izraelským kmeňom 12 rokov. Jeho matka Jezábel ešte žila po celý čas jeho vlády a neblaho vplývala na spravovanie krajiny. Mnohí sa ešte stále nevymanili z modloslužobných zvykov. Sám Jóram robil, čo sa hospodinovi nepáči, len nie natoľko ako jeho otec a jeho matka, lebo dal odstrániť bálov posvetný stĺb, ktorý zhotovil jeho otec. Lenže zotrval v hriechoch Járo Beáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael k hriechu a neodklonil sa od nich. Počas Jóramovej vlády nad Izraelom zomrel Jozafát a na judský trón nastúpil jeho syn, tiež Jóram. Svojím sobášom s dcérou Achaba a Jezábel bol judský Jóram spätý s izraelským kráľom a za svojej vlády nasledoval Bála, ako to robil dom Achabov. Aj on zriadil výšiny na judských vrchoch a zviedol obyvateľov Jeruzalema k smilnému modlárstvu a zaviedol aj Júdu. Judský kráľ dostal na ceste svojho veľkého odpadnutia dôrazné pokarhanie. Prorok Eliáš ešte pred svojím nanebovzatím nemohol mlčky hľadieť na to, že Judské kráľovstvo ide tou istou cestou, ktorá zaviedla Severné kráľovstvo na pokraj záhuby. Prorok teda poslal Judskému Jóramovi list, v ktorom musel bezbožný kráľ čítať tieto strašné slová. Takto vraví hospodin, boh tvojho praotca Dávida. Pretože si nechodil cestami svojho otca Jozafáta a cestami judského kráľa Ásu, ale chodil si cestou izraelských kráľov a do smilného modlárstva si zviedol Júdu a obyvateľov Jeruzaléma podľa vzoru smilného modlárstva Achabovho ba aj svojich bratov, vlastnú rodinu ktorí boli lepší ako ty, si povraždil Hospodin zasiahne ťažkou ranou tvoj ľud, tvojich synov, tvoje ženy a všetok tvoj majetok Sám však upadneš do ťažkej choroby. Pán splnil toto proroctvo. Popudil proti Jorámovi ducha filištíncov a arabov, bývajúcich vedľa kúšícov. Tí vytiahli proti Jucku, vtrhli ta a odvliekli všetok majetok, nájdený v kráľovskom paláci, aj jeho synov a ženy. Takže mu nezostal ani jeden syn, iba Joachas, najmenší z jeho synov. Potom všetkom ranil mu hospodin vnútro nevyliečiteľnou chorobou. Po čase, keď nadyšiel koniec druhého roku, zomrel v hrozných bolestiach. Po ňom sa kráľom stal jeho syn Achazia. Achazia v Izraelskom kráľovstve ešte stále vládol Achabov syn Jóram, keď jeho synovec Achazia nastúpil na judský trón. Achazia vládol len jeden rok, no celý ten čas podliehal vplyvu svojej matky Atalie, ktorá mu bola radkyňou pri páchaní bezbožností a chodil po cestách domu Achabovho a robil to, čo sa nepáči hospodinovi. Jeho stará matka Jezábel ešte žila a Achazia opovážlivo uzavrel spojenectvo so svojím strícom joramom, kráľom Izraela. Judský kráľ Achazia onedlho tragicky zahynul. Príslušníci Achabovho domu, ktorí prežili po smrti otcovej, mu boli radcami na jeho vlastnú záhubu keď bol raz Achazia na návšteve u svojho strídca v Jezreeli, dostal prorok Elízeus príkaz z neba, aby poslal jedného z prorockých synov do rámot Gileádu, kde mal pomazať za izraelského kráľa. Práve vtedy boli spojené judské a izraelské vojská vo vojne proti Sýrčanom v rámot Gileáde. Jóram bol v boji ranený a vrátil sa do Jezreela potom, čo velením kráľovského bojska poveril Jehua. Pri pomazaní Jehua Elízeov sluha povedal Pomazal som ťa za kráľa nad ľudom hospodinovým, nad Izraelom. Potom mu na príkaz neba určil zvláštnu úlohu. Vyhľadíš dom Achaba svojho pána povedal hospodin ústami svojho služobníka. Tak pomstím na Jezábel krv svojich služobníkov, prorokov i krv všetkých služobníkov hospodinových. Zahynie celý dom Achabov. Jehu. Len čo vojaci vyhlásili Jehu a kráľa, ponáhľal sa do Jezréla pomstiť sa tým, ktorí sa svoj voľne rozhodli pokračovať v hriechu a zvádzali naň aj iných. Jóram Izraelský, Achazia Judský i Jezábel, kráľova matka a tí, čo ešte zostali za Chabovho domu v Jezréli i všetci jeho najpoprednejší muži, dôverníci a kňazi boli pobytí. Všetkých bálových prorokov, všetkých jeho služobníkov a všetkých jeho kňazov. ktorí žili v stredisku bálovej modloslužby v Samárii, pobil mečom. Modlárske obrazy a sochy boli zničené a spálené. Bálov chrám zborili. Tak vykinožil Jehu bálas Izraela. O tomto masovom vraždení sa dopočula Jezábelina céra Atalia, ktorá mala v judskom kráľovstve ešte stále významné postavenie. Keď sa dozvedela, že jej syn, judský kráľ je mŕtvy, zakročila a vyhubila všetko kráľovské potomstvo judského domu. Pri tomto hromadnom krvi preliatí boli pozabíjaní všetci Dávidovi potomkovia, prípadní následníci trónu, okrem Joáša. Toto dieťa zachránila žena veľkňaza Jojáda tak, že ho ukryla v chrámových priestoroch. Dieťa skrývali 6 rokov, kým Atalia vládla v krajine. Joáš Po šiestich rokoch sa Leviti a všetci judejci spojili s veľkňazom Jojádom a malého Joáša korunovali a pomazali za kráľa. Pritom tlieskali rukami a prevolávali – Nech žije kráľ! Keď Atália začula krik ľudu, ktorý sa hrnul a oslavoval kráľa, šla za ľudom do domu ho. Videla, že kráľ stál ako zvyčajne pri stlpe, veliteľia a trubači pri kráľovi a všetok ľud krajiny sa radoval a trúbil na trúbach. Vtedy si Atalia roztrhla šaty a skríkla: Sprísahanie, sprísahanie. Jo nie! však rozkázal veliteľom vojska, aby Ataliu zajali a jej prívržencov vyviedli z chrámu na popravisko a tam ich stiari. Posledný člen Achabovho domu bol teda odstránený. Hrozné zlo, ktoré napáchalo Achabovo spojenie z Jezábel, trvalo dovtedy, kým nezahynul posledný Achabov potomok. V Júdsku sa síce uctieval pravý boh, ale Atalii sa podarilo mnohých zviesť. Len čo bola nekajúcna kráľovná popravená, Všetok ľud krajiny vošiel do bálovho domu, zborili jeho oltáre, porozbíjali jeho podoby a bálovho kňaza Matána zabili pred oltármi. Takto sa začala náprava. Tí, ktorí sa zúčastnili na Joášovej korunovácii, sa slávnostnou zmluvou zaviazali, že budú ľudom hospodinovým. Len čo v judskom kráľovstve prestal pôsobiť zhubný vplyv Jezábelinej céry, bálovi kňazi boli pobytí, chrám bol zborený a radoval sa všetok ľud krajiny a mesto sa uspokojilo.